0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Nargis Bonjour Julie, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui, on est dans un espace de, de coworking, on aura l'occasion de reparler un peu tout à l'heure, d'ailleurs on s'était déjà rencontrés mais dans un autre contexte, est-ce que tu peux expliquer <rire> si tu te rappelles un peu
1: Oui, alors euh, bon, merci Julie euh, d'être là, merci de, pour cet entretien et euh, je te redis ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire, c'est te remercier pour euh, ces podcasts que tu fais, je trouve ça super intéressant d'ouvrir un peu... Euh, euh, aux étudiants ou aux futurs euh, confrères et consoeurs. Et il y a aussi des, euh, des stagiaires experts des comptables stagiaires ou même expert des experts comptables.
0: comptables des des, des experts comptables.
1: comptables. Expliquer un petit peu euh, les différents parcours euh, qui existent et comment euh, chacun un petit peu euh, sa petite histoire, et ça ne se ressemble pas. Et, et finalement... Euh, chaque histoire est atypique, géniale et passionnante pour chaque expert comptable, mmh. ou étudiant, ou stagiaire expert comptable. Alors, comment on s'est rencontrés On s'est rencontrés pendant un atelier euh, d'improvisation théâtrale, avec un ami euh, en commun. Cyril, pour on ne pas le nommer. c'est ça
0: <rire> Vous commencez à le connaître. Tu sais, je me dis, mais des fois, il y a des gens, ils doivent se dire, mais c'est qui ce Cyril dont Cyril. tout le monde parle
1: <rire> Notre cher Cyril, donc... Euh... Ça faisait déjà un moment euh, que je voulais faire son atelier, mais toujours euh, aussi peur de faire de l'impro. Cyril a su trouver les, les mots pour m'encourager. Mmh. Et Si tu te souviens, ce jour-là, euh, c'était une journée complète. Et moi, j'ai fait le choix de faire une demi-journée parce Quoi, que je tu trouve sais, tu que c'était très non dur. Non, <rire> c'était un samedi. Mais je, je Sortir de sa zone la, de confort. Voilà, ouais. je trouvais que ça me sortait vraiment de ma zone de confort, donc je me suis dit je pars sur une demi-journée et j'étais ravie <rire> et je referai l'expérience avec euh, Cyril euh, sans problème. Donc on s'est rencontrés euh, avec ça. Cyril. Et maintenant
0: on est là euh, pour faire une interview. Euh, donc Comment ça va se passer On va revenir un peu sur ton parcours depuis le tout début. Où est-ce que tu es une Nargis Qu'est-ce que tu as fait comme études Quel métier tu voulais faire quand tu étais petite Et du coup, bah, au final, quelles études tu as fait tes premières expériences professionnelles et puis pour en arriver à, à là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu
1: fais alors aujourd'hui alors aujourd'hui, je suis expert comptable, commissaire au compte. J'ai créé mon cabinet à ex Nilo en octobre 2019, donc juste un peu avant le Covid, une mmh. brillante idée. <rire> donc j'interviens sur les métiers traditionnels, dites traditionnels, les missions traditionnelles d'expertise comptable, de commissariat au compte. Mais j'ai aussi développé un pôle où je suis spécialisée dans la partie transformation de la fonction finance. Alors qu'est-ce que c'est C'est toutes les missions euh, d'accompagnement pour la digitalisation de la fonction finance, mais de manière plus générale et plus globale, c'est la mise en place de RP, la revue des process, revue de contrôle interne, euh, la mise en place d'outils digitaux. Voilà, donc c'est vraiment de manière euh, accompagnement, de manière euh, générale. Super intéressant. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire, euh, Nargis, euh, où est-ce que tu es né toi D'où est-ce que tu viens <rire> ben, On va remonter dans le temps. <rire> Donc, moi, je suis née au Maroc. Je suis née, j'ai grandi au Maroc. J'ai fait mes études au Maroc. Je suis arrivée à Paris après le bac pour euh, faire mes études
0: supérieures. D'accord. Donc, toi, tu étais plutôt, euh, plutôt du Maroc. Quel type d'élève tu
1: étais alors euh, <rire> avant que tu arrives en France alors on va dire une élève assez sérieuse, assez sérieuse, assez sage. Euh, voilà, rien de, j'ai pas de souvenir fou à raconter sur ça, mais disons une élève assez, assez sage.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France tu te, tu te souviens
1: Est-ce que c'était oui. plutôt peut-être tes parents Oui, je me souviens. Enfin, euh, alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, très beauteux qui nous ont euh, toujours appris à enfin En tout cas, avoir l'envie et des ambitions euh, grandes. Et donc, pour eux, ça passait par les études <rire> et par euh, une carrière euh, réussie. Mmh. Donc, euh, ça venait de là. Euh, J'ai vraiment baigné dans ça. Et, et l'envie est venue pour aller euh, vers une expérience internationale. Vers, euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, il poussait
0: vraiment, en fait, à, à ce que tu n'aies pas de limite, en fait. Parce que, direct, tu te dis... Euh à
1: viser haut, en fait, à viser le très haut c'est ça, c'est les études, les études, les études ils nous ont inculqué ça c'est les études et moi je voulais faire quelque chose de, de, de prestigieux des études valorisées enfin, je voulais faire quelque chose qui me tirait vers le haut et donc, je, je me suis orientée vers l'expertise comptable. Et euh, donc, euh, mon renseignant avec mes parents, on, on a vu qu'à Paris, il euh, y avait pas mal d'écoles qui préparaient pour ça. Et, et pour moi, c'était une façon de, de grandir, une façon d'aller vers euh, une expérience internationale que je ne connaîtrais pas au Maroc ou mieux. Ou, je ne sais pas trop comment je l'ai vu à, à ce moment-là, mais j'étais poussée par mes parents pour, euh, pour voir autre chose et pour aller vers une carrière plus prestigieuse. Voilà.
0: Et est-ce que Expert comptable, c'est le métier que tu voulais faire quand tu étais petite ou... <rire>
1: Alors, euh, non. Alors, le premier métier que j'ai voulu faire, euh, c'était hôtesse de l'air. Alors, j'ai découvert Et ça. Vous euh... n'avez pas
0: l'image, mais actuellement, un registre ressemble un peu à une hôtesse de l'air euh, <rire> avec sa chemise, euh, sa chemise bleue.
1: <rire> bah, tu vois, je n'avais pas anticipé la question, pourtant, mais... <rire> Euh, je, je voulais être hôtesse de l'air. J'étais impressionnée ou charmée. ou enfin, Je trouvais ça très élégant. Mon premier voyage avec mon papa... Euh, j'ai trouvé ça euh, très beau j'ai dit spontanément j'aimerais bien être hôtesse de l'air voilà euh, je pense une année après j'ai oublié le, le, le métier mais euh, oui c'était c'était hôtesse de l'air mon premier métier
0: <rire> et qu'est-ce qu'a fait alors que tu es que passé de hôtesse de l'air à expertise comptable parce que tu vois il y, y a quand même enfin euh, je veux dire au niveau du grand public euh, c'est pas forcément le métier qui, qui fait rêver qu'est- ce qui t'a donné envie toi de de t'orienter plus dans la finance la comptabilité est-ce que tu as, as rencontré quelqu'un euh, pareil qui, qui t'a donné envie
1: ou comment tu te rappelles ou pas Oui, je me rappelle. Alors ça, je me rappelle très bien. Je pense que je me cherchais un peu. On ne sait pas trop au lycée ce qu'on veut faire. On suit un peu spontanément les parents, les conseils des parents, où on essaye d'avoir des informations. Pour aller vers un métier, bah, je pense qu'on pense tous à un métier où on gagne beaucoup d'argent, euh, être riche euh, très vite. Et, et toi, c'était ça l'objet Enfin, non, mais. As l... bah, avoir et... une vie confortable, ouais. je pense que c'est normal. Okay. Avoir un métier qu'on aime euh, et une vie confortable. Mais qui, qui soit rémunérateur quand même. Oui, euh, oui. Ah oui clairement, mmh. c'est normal. Et bien évidemment, aller vers quelque chose euh, qu'on aime. Et puis, euh, donc, j'étais un peu. Euh, influencé par mon papa, qui me parlait du métier du métier d'expert comptable, du métier de la des métiers de la finance, des métiers de l'audit, euh, que c'est des métiers euh, assez, euh, assez Reconnu, prestigieux, reconnus, euh, où euh, on peut faire des carrières euh, remarquables. Mais Bien évidemment, je n'avais pas le recul et je ne savais même pas c'est quoi commissaire au compte expert comptable. Je ne savais pas tu du dis tout. OK, ça a l'air stylé. Euh. Et je, je, donc j'ai commencé à me renseigner et je pense que euh, j'ai eu la chance où, où, autour d'une discussion avec euh, mes parents et une amie de mes parents qui est expert comptable à qui j'ai posé beaucoup de questions pour comprendre le métier. Et là, j'arrive à mettre les mots, mais je pense qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Euh, je pense que j'ai vu dans le métier euh, ce côté humain, contact humain, relation humaine, cette valeur ajoutée que tu peux apporter, cette réflexion et cette importance, euh, ce, ce rôle important que tu peux avoir euh, vis-à-vis d'une société, comment tu peux aider un dirigeant. J'ai vu que ça pouvait me, me ressembler, que je pouvais aimer. Je pense qu'elle a aussi mis les mots. À ce moment-là. Et du coup, j'ai suivi, suivi l'instinct et j'ai fait ça. Et donc, quand j'ai eu mon bac... Et ton bac, euh, c'était quoi C'était un bac... Euh, un bac le... compta. Compta, okay. Comptabilité, donc je me suis orientée euh, en bas comptabilité et euh, j'étais décidée, je voulais être expert comptable, c'était beaucoup plus clair Et ça t'a plu la, la compta quand t'as découvert euh, Ah oui, Porto ça m'a plu, ouais. ça m'a beaucoup plu on avait aussi d'autres matières euh, et on avait aussi euh, la compta euh, de, de l'éco, pardon, des, des, des matières en économie euh... en fait c'est un peu général, un peu de management un peu de système, de... c'est pas vraiment de système d'information mais c'était une introduction à, à l'informatique <rire> Et ça m'a plu, alors bien évidemment j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait pour devenir expert-comptable, hein. mais, mais ça m'a plu, donc ma détermination était toujours présente et, et je savais que je voulais être expert-comptable, c'était mon seul objectif à ce moment-là.
0: Alors ça c'est le... des fois, tu sais, j'ai des, des questions des étudiants... Euh... Qui ne comprennent pas des bicrédits. Est-ce que toi, tu as compris direct ou est-ce que tu as mis du temps quand même Parce que moi, j'avais mis quand même plusieurs mois.
1: De revenir. Est-ce que dans tu la... te souviens Parce dans que mes sou souvenirs. Sais, <rire> au début, tu découvres,
0: tu ne comprends rien quoi. Des bicrédits.
1: Tu dis, inverses tout. Euh... Ce n'est pas un langage commun. C'est un... un... ça, c'est une autre langue en fait. C'est une autre langue. C'est comme pour nous, euh, si on doit faire euh, du code, mm. euh, le développeur, euh, c'est sa langue, il comprend. Euh, et souvent, ça les fait rire quand on dit Mais écoute, je ne comprends rien, qu'est-ce que tu fais Comment tu Alors, que lui, il comprend pas non Alors, plus la compta. Ça <rire> Donc, en fait, euh, je pense qu'une fois que tu t'y intéresses, tu as un, une période où euh, tu vas te poser beaucoup de questions, où tu vas pas trouver sa logique. Euh, mais et moi, euh, je me disais, mais c'est vraiment ça, n'a aucune logique. Alors qu'en fait, logique. si, mais il faut prendre le temps de bah, s'imprégner de la logique, euh, comme tout, il faut s'imprégner de la logique. Et une fois que tu as compris les, les bases, tu peux t'adapter à l'évolution des connaissances que tu... Enfin, tu feras de la compta approfondie, tu auras des sujets euh, beaucoup plus approfondis. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, Julie, parce que parfois, on a envie d'aller vite pour euh, tout de suite faire euh, de la conso, faire des écritures euh, compliquées la conso de travailler sur... sur... Si t'as si pas compris des bicrédits, ça va être compliqué. Non, mais au début, <rire> je pense qu'on a envie de voir vers quoi ça peut me mener mmh. d'être expert comptable. Et donc, euh, on a soif de découvrir tout ce qu'on peut faire et ça peut paraître un peu chronophage, des crédit crédits ou des notions basiques. Mais il faut accepter, je pense vraiment qu'il faut accepter de passer par cette phase où tu, tu apprends les bases, où tu maîtrises les bases. Et une fois que tu es passé par cette étape-là, eh bien, tu es prêt <rire> à tout absorber plus tard. Parce que, comme tu l'as vu, même quand tu fais de la conso en DSCG. Tu reviens à tes basiques mmh. en social, euh, en écriture basique. Si tu n'as pas le schéma de l'écriture en social, tr c'est très difficile pour toi de comprendre le retraitement. Parce qu'il faut retraiter quelque pour chose qui retraiter. a été passé dans voilà. les comptes sociaux. Donc, donc, euh, donc effectivement... C'est long, au début, si on ne sait pas. Mais, mais euh, aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir des tutos. On a la chance d'avoir... Il euh, ne faut pas hésiter à aller voir sur YouTube. Bah aller sur voir YouTube. Dans, des, dans
0: différents livres, différentes éditions,
1: pour avoir différentes
0: manières d'expliquer.
1: Il y a des façons plus ludiques qu'un livre aujourd'hui. Il y a des tutos, il y a des, euh, il y a des mots. Il y a, il y a plein de choses où on peut apprendre petit à petit à son rythme. Et aujourd'hui, depuis quelques années... Euh, beaucoup 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 d'étudiants font euh, la formation en apprentissage et ça c'est génial parce que ça permet de voir un petit peu en pratique euh, tout de suite ce que tu vois à l'école. Mm.
0: Donc euh... oui, il y en a beaucoup qui comprennent c'est tu sais, la logique débit crédit quand ils arrivent quand ils font leur stage en mais fait oui. de première
1: année. Tu sais pas toi tu passes l'écriture euh, à la main débit crédit le... et... du papier. <rire> c'est ça. Ou sur ton ordi ou autre mais mais quand tu, tu arrives en cabinet bah, en fait tu vois un logiciel, tu comprends pas, on t'a parlé d'une liasse mm. fiscale mais en fait <rire> comment ça va mouliner comment je vais arriver à avoir l'alias fiscal. Ah bon, bah c'est ça le bilan, et va bah très bien, tu vois, tu, tu repenses à tes cours. Donc je pense qu'on apprend petit à petit, il faut pas euh, il faut pas vouloir aller vite, il faut prendre le temps. Et donc toi donc tu as obtenu ton bac, tu l'as
0: eu avec euh, une bonne moyenne avec mention une
1: mention assez bien. OK. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et donc toi, comme tu voulais être expert comptable, tu t'es dit directement euh, « je vais faire le DCG » ou parce que tu sais, t'as le BTS, t'as as bah, plusieurs...
1: Moi, euh, je... Je... quand je m'étais renseignée auprès des écoles, euh, on m'avait conseillé de faire euh, dessus cette voie, euh, de l'expertise comptable. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, des, SCG, des SCG, voilà, la formation, euh, on va dire, classique, mm. euh, la voie vers l'expertise comptable. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon pour,
0: pour arriver. Faut... C'est vrai que pour l'instant, j'avais eu beaucoup de master CCA ou d'école de, de commerce, mais il y en a aussi. Il enfin, n'y
1: a pas de règle, en fait. Non, il n'y a pas de règle. Et puis, ça, ça, nous, ça fait de nous des profils différents, euh, complémentaires, euh, avec des appétences différentes. Et c'est ce qui fait la richesse des, des cabinets aujourd'hui. Et
0: donc alors quand tu arrives en, en DCG, je pense que est-ce que tu vois, je sais pas, un, un gap de niveau entre euh, ce que tu voyais toi en, au lycée et euh, le DCG
1: ou comment bah, tu évolues euh, naturellement. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes attentes. C'est pas les mêmes. Euh, C'est pas le même enjeu. C'est un examen national. C'est différent. Euh, là, tu sais que tu t'es spécialisé, donc on attend de toi euh, quand même un, un niveau de connaissance. Euh, c'est vrai que ça remonte. Et... Non, pour moi, c'est une évolution naturelle. Et effectivement, oui, ça, tu, tu passes énormément de temps à essayer de comprendre. Euh, à... Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations théoriques à absorber. Et quand tu traces beaucoup de nouvelles tra... matières, de euh... nouvelles oui. matières euh, des précisions, euh, il faut retenir euh, pour passer l'examen. Il faut avoir quand même. Tu n'as pas assez de recul avec euh, la pratique. Donc, euh, tu essayes de. De faire des liens avec la pratique, mais si tu, tu travailles pas, c'est pas évident. Euh, et c'est vrai que c'est pour ça que l'alternance aujourd'hui c'est excellent parce que on te parle d'écriture et bien tu viens au cabinet tu sais très bien tu as une facture sous les yeux et ben bah, tu comprends pourquoi là ça va plus en 627 et pas 621 et tu vois c'est plus logique donc tu fais le parallèle avec une réalité voilà donc alors quand tu as une formation initiale c'est pas évident et toi tu étais en initiale alors j'ai commencé en initiale ensuite euh, j'ai fait le DSCG euh, quasiment en travaillant, j'étais à, à l'intech euh, où je faisais des formations je m'adaptais donc à, à, à mon planning et c'était super parce que du coup ça m'a permis de, de bah, déjà de connaître le monde du cabinet la culture d'entreprise je ne pas de, de voir les différents pôles qui, qui peuvent exister dans un cabinet, euh, du social euh, de l'audit, l'expertise comptable, enfin quand tu es à l'école, tu ne connais pas ça. Tu... donc le, le... Arriver en cabinet m'a permis un petit peu déjà de, de comprendre euh, ce que je fais en pratique et de faire appel à mes connaissances théoriques. Et c'est là où tu vois que tu es quand même bien armé parce que tu as des bases, mais ça ne suffit pas. Il faut pratiquer pour, euh, pour prendre l'expérience. Et surtout, bah, en il fait, euh, y a des cas que tu ne verras jamais à l'école. Et inversement,
0: tu as inversement. Des, des cas que tu as vus à l'école et que tu verras peut-être une ou deux fois dans ta
1: carrière et encore voilà, même si c'est pas ta sûr. C'est formation qui te donne. Alors je mets en parenthèse un. un entre guillemets, un, vous les voyez un, pas un, mais... Entre guillemets, je mets un, un jugement professionnel. À ce moment-là, tu ne mets pas ce mot-là. Mais, mais effectivement, quand tu as des bases euh, théoriques et techniques, eh bien, tu te donnes le droit de te dire bah, Je n'ai jamais vu ce cas, mais en fait. La logique voudrait que ce soit ça. OK, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas comment faire. Eh bien, bah, j'ai quand même un DSCG, donc je sais chercher. Euh, tu as le Memento, tu as la doc, tu as Intranet, tu as Internet. Euh, et puis, tu as une logique, surtout. En fait, c'est d'abord ta logique et ensuite la doc. Parce que dans notre métier, on ne peut pas tout connaître euh, comme tu le sais le deck on a accès à la, à la mmh. documentation l'objectif c'est pas de tout connaître par cœur l'objectif ouais, c'est ouais. une
0: logique c'est pas d'être une encyclopédie c'est on sait que dans ta vie professionnelle il y aura toujours des, des cas que, que tu n'avais jamais vu avant et que tu devras traiter
1: mais euh, il faut savoir chercher l'information il faut savoir chercher et utiliser l'information et la traduire et l'expliquer à ton client
0: et euh, alors avant ton alternance, tu avais fait euh, des
1: stages. Alors je suppose en, en DCG. Comment oui, j'ai fait des stages. Alors ça s'est très bien passé. Mais alors j'ai fait deux stages. J'ai commencé par un premier stage où c'était pas obligatoire, mais j'avais vraiment hâte d'aller en cabinet pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc premier stage euh, fait dans un petit cabinet parisien. Euh, euh, où j'ai vraiment fait de la saisie comptable, euh, rapprochement bancaire, l'étrage des comptes, euh, voilà, vraiment les, les tâches basiques que tu pourrais avoir euh, euh, quand tu débutes. Et ensuite, j'ai fait un deuxième stage dans une association où j'étais assistante comptable d'un comptable général, où, où j'ai fait la même chose différemment, mais avec un volume différent, un contexte différent.
0: Et comment t'as fait alors pour trouver ces stages Parce que c'est pas forcément euh, évident, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, euh, je pense que l'épisode sortira en, en février-mars, donc là quand on tourne on est début septembre, il y a peut-être des personnes qui n'ont toujours pas trouvé de stage, toi comment
1: t'avais fait pour, euh, pour trouver un stage justement, est-ce que t'as peut-être des conseils euh, à donner alors, j'ai des conseils à donner parce que je connais un peu les outils ou les façons de, de, pour chercher aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'outils. Alors moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver mon premier stage parce que je ne savais pas à qui m'adresser, comment faire. Euh, je ne connaissais pas tous les sites de recherche de stage. Et puis, quand tu n'as pas d'expérience sur ton CV... Ben, les gens ne te connaissent pas, donc ce n'est pas évident. Tu n'avais pas accès euh, à tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir aujourd'hui, les offres que tu peux avoir sur LinkedIn, sur Insta, ou, ou des réseaux euh, spécialisés dans notre profession. Donc j'ai essayé de trouver, euh, alors, je ne me souviens pas dans les détails, mais j'ai demandé à plusieurs personnes. Je n'ai pas pu trouver et en fait, euh, j'étais désespérée. <rire> je suis allée voir mon prof de finance en fin de cours et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider je, je cherche un stage. Ce n'est pas le stage obligatoire, mais je voudrais vraiment faire un stage. Est-ce que vous savez comment je peux faire Comment je peux m'y prendre Est-ce que vous avez des confrères qui cherchent Je pense qu'il a, <rire> qu a eu de la peine <rire> pour moi. Et, et, et il m'a proposé d'intégrer son cabinet pour un stage. Donc, mon premier stage, c'était mon, mon prof de finance voilà. <rire> qui m'a offert cette opportunité de faire le premier stage en compta. Et,
0: euh, et pour ton deuxième stage, alors, c'était... dans le, Non, c'était pas dans le même cabinet, parce que c'était une association. Non,
1: c'était asso. une entreprise. Ouais, c'était une association. Euh, alors, deuxième, deuxième stage, euh, pareil. Donc, je repars de... de C'est toujours le, la, le, même, la même, les mêmes, le même questionnement, de se dire euh, comment je vais trouver un stage. Alors, euh, j'avais épuisé <rire> l'option du prof. <rire> tu ouais. voulais pas refaire au même endroit Tu voulais voir autre chose alors, je pense que lui, il avait franchement pas besoin d'un stagiaire à cette époque-là. Je pense qu'il m'a pris vraiment parce qu'il voulait m'aider. Euh, et je n'ai pas proposé autre chose. Donc c'était vraiment un stage de deux mois, un stage d'initiation. Je me suis dit qu'il fallait que j'ai voulu c'était déjà une première chance et, et merci à lui de m'avoir euh, permis de faire cette, cette première expérience. Donc j ai, j ai, je, je, je pense que j'ai eu aussi beaucoup de mal à retrouver et j'ai trouvé, <rire> ça par contre je n'oublierai pas parce que j'ai passé des heures et des heures à le faire, je me suis dit bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'annuaire de l'ordre des experts comptables. Euh, j'habite à Paris, je vais prendre par arrondissement et je vais postuler partout, voilà, et c'est ce que j'ai fait je crois que j'ai commencé par le huitième parce que c'est là où il y a le plus de cabinets et après j'ai postulé je ne sais même pas si j'ai envoyé 500, 600, 700 candidatures. <rire> C'était marrant. Enfin, C'était long, surtout. Il faut... Et on doute à ce moment-là, parce qu'on se dit, c'est dur, je n'ai pas de réponse. Euh... Et puis, maintenant, je sais que les cabinets, euh, les adresses mail qu'ils mettent sur euh, l'ordre, sur euh, l'annuaire, c'est pas forcément celles. C'est ou... des adresses contextes. <rire> maintenant, je, je sais, parce que moi-même, j'ai la même, <rire> même adresse. Donc, je pense que la moitié de mes candidatures euh, n'ont jamais été consultées. Mais j'ai eu la chance de décrocher un stage. C'était peut-être l'adresse mail de l'expert comptable et c'est comme ça que j'ai eu mon deuxième stage. Et, euh, et donc quand
0: tu étais en DCG et, et avec tes expériences professionnelles en cabinet, ça t'a conforté dans, dans le fait de, de vouloir être expert comptable Comment tu,
1: tu le ressentais à ce moment-là En fait, quand tu débutes, tu ne vois pas encore vraiment le métier d'expert comptable. Tu es dans la saisie et c'est normal. Tu commences par le début euh, et j'avais soif d'apprendre plus de choses, mais dans mon cas, moi, je voulais être expert comptable. Donc je ne me posais pas plus de questions sur l'intérêt du métier ou est-ce que est ce n'est que... pas l'expérience professionnelle qui m'a donné envie d'être expert comptable, mais plutôt dans l'autre sens donc tu avais bien conscience en fait que ce que tu faisais là
0: c'était pas le métier d'expert comptable et donc non. du coup ça t'a pas du tout freiné, tu t'es dit ok ça c'est juste le début et...
1: Bah, je trouve ça normal en fait, oui. tu peux pas t'apprends, c'est progressif tu peux pas faire un bilan euh, la première Enfin, tu peux pas faire un bilan au bout de deux mois combien même euh, tu maîtrises la technique t'as besoin d'avoir des étapes différentes avant d'arriver à, à un niveau des... c'est pour ça que t'as un junior, un junior confirmé, un senior et un peu plus
0: plus senior. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, s'il y a des étudiants là qui nous écoutent et peut-être qui sont un peu dégoûtés par leur stage ou autre ce qu'ils font, c'est pas pour autant que euh, il faut peut-être se mettre une croix sur euh, l'expertise comptable, puisque un expert comptable au final ne fait pas forcément même souvent
1: pas... Non, on ne fait pas de, de saisie. Mais... saisie. Bah, C'est pour ça qu'il a des collaborateurs qui vont l'aider à préparer le dossier, à arriver au bilan. et, et euh, Non, mais on passe forcément par, par cette étape-là euh, parce que, bon, une bonne saisie, ou une saisie bien faite, facilite la vie de l'expert comptable parce qu'il passera beaucoup moins d'heures à réviser le dossier. Donc, en fait, je pense qu'il faut juste se dire qu'en débutant, je dois faire mon, mon boulot euh, parfaitement. En, en confirmé, je dois, je dois être parfait. Et en, en expert-comptable. Enfin, chaque étape est importante. C'est-à-dire, une, une saisie mal faite, c'est l'horreur pour l'expert-comptable. Quand il va faire la, la révision du, du dossier ou euh, son chef de mission. Bah, il va tout refaire si ce n'est pas, si pas bien fait. Donc finalement, chaque étape est importante et c'est bien de le faire bien. Et après, dans un cabinet, si on, on sent qu'on n'évolue pas, on peut toujours discuter avec l'expert comptable ou le chef de mission. Parfois, il suffit d'en parler. Euh, en cabinet, on est ravis de voir des collaborateurs qui veulent monter en compétence s'ils ont la compétence et qu'ils ont l'envie de le faire. Nous, on est ravis. Euh, on se dit bah, très bien, il veut apprendre, il veut progresser. Si on sent qu'il est encore fragile ou il a des, des points euh, à, à renforcer ou des lacunes, bah, on peut le conseiller. Pour lui dire là, je pense que tu n'es pas encore prêt, bah, je, je te conseille de faire un petit peu plus. Mais, mais euh, en cabinet, on est ravis de voir des profils qui veulent évoluer. Je mettrais juste un petit
0: bémol à ce que tu as dit, dans le sens où je trouve que, par exemple, moi à titre personnel, c'est euh, quand j'ai fait de la révision que j'ai compris un peu mieux euh, comment on saisissait bien une facture dans le sens où tu vois par exemple dans les charges externes pourquoi il faut mettre euh, ce que c'est comme euh, type de prestat etc tu vois le fait d'aller un peu plus loin tu comprends mieux ah oui ok je comprends pourquoi il fallait mettre cette info là dans le libellé, tu vois ce que je veux dire oui, et que est ce coup, que quand euh... tu fais
1: ta révision et que tu veux voir si tu n'as pas une facture qui est mal imputée, mmh. euh, si tu as tous les mois euh, qui sont enregistrés et qui manquent oui, rien voilà, tu te dis... La, bah, en la fait, récurrence. Voilà, si tu veux valider ta, ta récurrence, si tu veux... Euh, et là, tu te dis, bah, ah oui, je comprends bien. Mmh. Voilà, c'était important. Là, d'un coup d'œil, tu peux revoir euh, ton compte. Mmh. Euh, bon, après, tu peux pousser pour aller dans les justifs. Mais, mais c'est important. C'est important de se dire c'est une étape très importante et aussi importante que le bilan. Et pour conseiller ton client, tu as besoin de savoir-faire. de qu'il faut progresser. Il faut faire les choses, prendre le temps. Et on ne va pas tous à la même vitesse. On n'a pas tous le même background. On n'a pas tous les mêmes points forts en comptant, en finance, en droit. Et on a la chance de faire un métier qui présente un panel très large en connaissances théoriques mais aussi bien techniques. Donc euh, il faut se tester, voir et, et échanger avec les collaborateurs. On, on apprend être beaucoup curieux. être oui. curieux. Et en cabinet, on adore voir ça parce qu'on se dit, bah, la personne, elle a envie d'apprendre et tu as envie de la pousser et, et de lui donner un peu les tips pour qu'elle puisse progresser. Mm
0: -hmm. Et euh, donc je sais que tu avais fait ton alternance en DSCG, toi tu as
1: choisi de le faire en... En cabinet, c'était vraiment voulu ou non, Je voulais commencer le cabinet. Alors moi, ce n'était pas une alternance. Je travaillais. Ah non, ce pas une alternance. Non, ce n'était pas une alternance. Je travaillais et je faisais ma, ma formation à l'Intech en Donc même étais temps. Donc, tu en CDI. Oh, voilà, et je faisais ma formation à l'Intech en même temps. Et euh, ça m'a permis de, euh, de voir un petit peu... Les... Alors, j'avais fait quelques... plutôt euh, un peu d'expertise comptable, mais aussi euh, euh, du conseil. Qu'est-ce que tu appelles le conseil euh, du coup alors, Parce que euh, euh, ça peut être un peu Là, fou. je mets, à, oui, là, je, là, je dis que c'est le conseil, mais c'est a posteriori. À, que, que je mets le mot conseil. Mais là, j'étais junior déjà. Je faisais partie d'une équipe. C'est pas moi qui faisais le conseil. Donc moi, j'étais une participante à cette mission-là, qui était une, des missions d'externalisation auprès des, des directions financières, qui s'appelle aujourd'hui le management de transition, la transformation. Encore une fois, je mets le mot aujourd'hui sur ça, mais à l'époque j'étais. Euh, on m'a demandé de revoir un compte euh, de faire et ça, et, euh... et je l'ai fait <rire> voilà, il y avait euh, un associé un manager, enfin de toute façon j'avais pas la compétence pour faire ça donc ça serait prétentieux de dire que je faisais le, du conseil <rire> mais, mais voilà, maintenant je mets le mot avec beaucoup plus de recul donc c'est des missions où, 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 où j'intervenais plus chez le client, parce qu'il y avait un rush sur la compta où il fallait les aider parce qu'ils changeaient de logiciel comptable et qu'il fallait apporter de l'aide, mais euh, je suivais le programme de travail qui m'était alloué. Voilà. Et euh, pareil,
0: là, c'est ce que tu as fait, tu l'as passé en combien de temps, du coup, ton, ton DCG J'ai passé
1: en deux ans, et... deux ans, deux ans, trois ans, je l'ai passé. Ah oui, quand même, alors ouais, que en tu travail, travaillais... Euh... Ouais, trois ans entre l'INTEC et l'État. Et comment
0: tu gérais ça Du coup, tu avais des cours le soir et le week-end ou... ah, Alors, c'était l'INTEC, c'est super courageux. Hein.
1: L'INTEC, tu, tu peux faire des cours alors la journée, à la carte. le ouais. soir ou euh, samedi. Et tu as beaucoup de personnes qui travaillent, euh, qui font cette formule du soir. Ou euh, tu peux avoir, là, je ne me souviens pas dans les détails, mais tu peux avoir, par exemple, une matinée où tu as cours, donc tu t'arranges avec ton employeur et tu lui dis que as, tu travailles, euh, enfin, tu as cours euh, tel jour euh, le matin. Et, et le reste, bah, tu, quand tu as fini les cours, euh, quand tu as fini le boulot, tu, tu bosses, tu travailles ton DSG. Tu super, euh, super courageuse. Euh, écoute, je, je voulais en même temps apprendre le métier. Et euh, je tenais absolument à passer euh, mon DSG et à l'avoir pour,
0: euh, pour être expérimentée. Oui, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, euh, l'alternance, enfin, à ce moment-là, ce n'était pas du tout
1: euh, ouais, développé euh, tu sais, Je pense que ça s'est développé il euh, y a 4-5 ans, où maintenant c'est devenu un peu Mais la normale euh, oui où les écoles aujourd'hui se sont adaptées avec un rythme d'alternance adapté, avec une communication adaptée sur ça. Les cabinets, euh, aujourd'hui, tu as forcément un alternant dans le cabinet, ce qui n'était pas forcément le cas. Euh, donc euh, là, du coup, c'est beaucoup plus facile parce que tu vois que les étudiants, parfois, ils font tout le cursus en alternance. Euh, Il y en a qui commencent le, dès la première année Dès la première année, et... d'ailleurs, c'est très courageux mmh. euh, de commencer dès la première année parce que... Bah, ça veut dire que tu n'es pas comme tes copains en initial qui ont plus de temps, euh, ils finissent les cours, ils ont le temps de prendre un verre, de se voir, euh, mm -hmm. de se faire des week-ends, c'est pas la même chose. Donc. Mais n'empêche qu'au
0: bout, tu vois, quand tu as donc des SCG, si tu as fait les 5 ans en alternance ou si tu n'as mm -hmm. fait que des stages et que tu étais en initial,
1: c'est complètement différent. Quoi. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Après c'est des choix mais j'ai le sentiment que les étudiants s'orientent de plus en plus vers l'alternance. Bon, certains commencent au DCG et c'est très bien. Je pense c'est très difficile de commencer dès la première année du DCG mais c'est tout à fait courageux.
0: avec le enfin c'est quand même un programme qui est assez lourd assez et tu vois quand tu n'as jamais fait de enfin moi par exemple je venais d'un Mac S quand tu n'as jamais fait de contact, tu dois déjà euh, comprendre euh, la logique débit-crédit, etc. Si en plus, c'est en alternance. Après, tu me diras peut-être que le fait de saisir des factures, ça t'aidera aussi à, à mieux comprendre. Mais je me dis, euh, autant le DSCG, je trouve que c'est bien de le faire en, oui. en alternance et tu as déjà un peu les bases... Enfin, euh, moi, je, ce que je conseille... Enfin, le plus tôt et le mieux de commencer l'alternance. Mais en tout cas, moi, j'ai fait initial euh, pour tout le DSCG et le DSCG en alternance. Et je trouvais que c'était un bon... Compromis, parce que du coup, tu as quand même le côté, euh, tu vois, tu as un peu la, en DCG la passerelle de se dire, tu es encore en initiale, donc tu pas encore totalement dans la vie professionnelle, tu es
1: encore un peu euh, lycéen. Euh, oui. Tu vois, c'est quand même un, un, un cap. Mm. Et C'est dur, tu passes. Euh... Après, c'est très courageux, mais effectivement, commencer en DCG, moi, je, euh, je trouve que c'est parfait. Mm. C'est le bon compromis, tu as déjà acquis tes notions. Euh, théorique, euh, tu sais euh, tu connais un peu le rythme euh, du DCG-DSCG, tu t'es préparé tu t'es forgé un peu euh, et tu sais vers quoi tu vas euh, mais aujourd'hui on, on en a de plus en plus en cabinet et je trouve ça super et les, les cabinets se sont adaptés et les écoles se sont adaptées avec des rythmes euh, cohérents avec la, la saison fiscale, avec les cabinets C'est euh... quoi la,
0: la saison fiscale, la période fiscale Tu peux <rire> nous rappeler un peu ce que c'est bah, alors, pour plus, ceux qui ne pas.
1: on parle de moins en moins de saison fiscale parce que les cabinets font tous Ils beaucoup sont de bouquets toute l'année. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils font plusieurs métiers. Aussi. Il y a ah, plusieurs métiers. Okay. Il n'y a pas que la, la mission oui. d'expertise comptable. Alors la saison fiscale, c'est oui. euh, la, la partie d'Elias fiscale, donc euh, la, la partie de l'année où on a le plus de boulot. Et encore, euh, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec euh, mm -hmm. des comptes à mise à jour euh, tous les mois, bah, la saison fiscale n'a rien à voir avec. Euh, une saison fiscale il y a 10 ans c'est pas la même chose tu mets à jour ta compta euh, tous les mois donc euh, c'est juste une phase de révision et si en plus tout est parfait bah, la révision ça va très vite donc, euh, donc, et, et, et en alternance aujourd'hui sur cette période de janvier à fin mars généralement les écoles euh, font en sorte euh, que le collaborateur soit pr présent le plus possible euh, S'il était sur un rythme de trois jours, généralement ils sont là deux semaines à trois semaines par mois parce qu'ils savent que c'est une période où naturellement on, Il y a, plus on a plus besoin d'eux. Ouais. Et donc tu
0: obtiens ton DSCG alors euh, euh, au bout de deux trois ou trois ans. ans. Mais du coup, étais, je ne t'avais même pas posé la question, c'était en expertise ou étais Alors, en... alors
1: euh, expertise oui. comptable, mais plus externalisation. Okay. J'ai fait un peu d'expertise comptable, euh, donc de la tenue pour euh, commencer la première période et après il euh, y a eu un besoin un jour sur euh, des missions d'externalisation et donc j'ai fait beaucoup plus d'externalisation. Et donc, quand on obtiens ton DSCG, est-ce que tu. Bah là, je me dis, c'est le moment, il faut, il faut y aller, il faut ouais. commencer. À autre stage. chose, voilà, j'avais envie d'entamer autre chose. Donc là, je suis allée vers l'audit. Parce que je pense qu'on rêve tous de faire de l'audit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. À ce moment-là, quand tu es étudiant, c'est la curiosité. Tu ne sais toujours pas. Je pense que c'est l'image aussi, tu l'image des. des... Parce que quand, moi je pense, quand
0: je dis audit, je vois direct les big four, etc. Donc je pense que des fois,
1: ça attire. Ouais, euh... ça attire. Et puis, et puis, et puis. je pense qu'à cette période, je, je, je me posais encore la question, mais que fait l'auditeur fait... enfin c'est pas très clair, ou, ou en tout cas, ça donne envie de, de te poser plus de questions. Donc... Euh... Et je pense que c'était le moment pour changer. J'avais envie de voir autre chose. Et donc, je, je, là, j'ai commencé en, en audit euh, où je commençais mon stage. Et voilà. Et du coup, euh, là, c'était une nouvelle expérience. Et, et j'ai évolué principalement là-dedans pour euh, des missions d'audit Alors, euh, avec un peu de conseils sur tout la partie euh, euh, due diligence ou des missions euh, où tu, tu, tu accompagnes un client. Euh, alors, due diligence, c'est quoi C'est un, un client euh, qui se fait racheter ou qui a une Audition, opportunité. d'acquisition. Euh. Un client qui a une opportunité et, et en fait un, un, un vendeur ou un acheteur euh, qui voudrait auditer cette boîte pour savoir combien elle vaut. Est-ce que le prix demandé par le vendeur est euh, fiable ou en tout cas représente une valeur... Euh, de marché correct, voilà, pour faire simple. Et en fait, quand tu as fait l'audit, généralement, tu peux faire ce type d'émission parce que ça appelle à des techniques d'audit sur des missions légales. Donc voilà, donc j'ai principalement évolué là-dedans, tout en faisant euh, mon stage d'expertise comptable, euh, les obligations des trois ans, euh, le mémoire. Enfin, euh, <rire> <voilà. rire> c'est marrant que tu du coup, as dit due
0: diligence donc en anglais, parce que quand j'ai regardé ton CV sur LinkedIn, j'ai vu que quasiment tout était, euh, était en anglais. Est-ce que tu peux euh, nous dire, je ne sais pas, quel est ton niveau Est-ce que pour toi, c'est important euh, l'anglais Est-ce que ça l'a été Est-ce que ça l'est toujours euh,
1: aujourd'hui euh mm. Alors, j'avais un bon niveau d'anglais avant de commencer le, le cursus d'expertise comptable parce que, je, dans, tu sais, dans mon, mes rêves de lycéenne d'aller de, vers l'international, je ne savais pas si j'allais en France ou dans un pays anglophone. Donc, j'avais commencé à. à à travailler ça très tôt et euh, en audit c'est assez important parce que euh, j'étais amenée à travailler avec des entités, des filiales de sociétés étrangères où euh, on avait des remontées en anglais et j'ai volé dans un écosystème anglais donc euh, naturellement dans un les gros cabinets tu, tu es plus amené à parler anglais et je, je voulais absolument euh, euh, améliorer mon anglais euh, et, et d'ailleurs j'ai eu l'opportunité de faire un séjour euh, pendant quelques mois à l'étranger dans euh, le cadre de en ton Angleterre. job euh, euh, non, non pas que j'ai fait à titre personnel okay. euh, pour euh, améliorer mon anglais business euh, en Angleterre et, et voilà donc je pense que vraiment c'est super 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 important de travailler son anglais dans notre métier parce qu'on a beaucoup d'opportunités avec des, des sociétés étrangères euh, et aujourd'hui il bah, y a même des stagiaires experts comptables qui font le choix de faire une année à l'étranger ou même deux même ans je, euh, je crois que tu peux faire euh,
0: ton stage euh il me semble que tu peux faire. Ça dépend des pays, mais en Europe, en, Europe au en tout cas, lieu. il me semble que les un an à l'étranger, du coup, c'est si c'est euh, hors, euh, hors UE, en gros, mais si c'est en UE, tu peux ouais. faire. Euh, ça, ça, ça peut 3 être ans, génial. Il me en fait,
1: hein, si tu as ouais. cette opportunité, ça peut vraiment être génial. Si tu es dans un cabinet, euh, tu vois, quand tu évolues dans un grand cabinet, tu as toujours la possibilité de faire un échange au bout d'un an ou deux ans dans le, la même boîte, mais d'aller dans un pays. Ça, euh, franchement, je recommande vivement parce que tu. Bah, tu apprends énormément. Tu vois une autre culture, un autre environnement, une autre façon de fonctionner. Et puis plus tard, si tu as envie de t'installer, bah, tu as une autre culture que tu as développée et tu as vu d'autres types de boîtes. Euh, tu des, peux te spécialiser de, dans des boîtes de tel de pays. Filial, ou, ou de, ouais. de mmh. Tu as plusieurs cas où tu as des filiales euh, de sociétés, des sociétés étrangères qui veulent s'installer en France. Et du ou, coup, inversement. Toi, peux, ou inversement. Du coup, toi, tu peux avoir la, la double culture ou en tout cas l'aisance en anglais qui que tu sauras parler avec le dirigeant français aussi bien que le dirigeant anglais ou en tout cas je recommande vivement et euh, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer dans notre métier et c'est très 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 important de le travailler d'ailleurs de plus en plus dans, notre, dans le cursus euh, on le ressent c'est plus bah, l'épreuve d'écho euh, qui est en anglais oui. qui a, a changé récemment il voilà, y a un travail qui est fait là dessus et je pense que on a déjà vu les résultats sur ça.
0: Et, euh, et donc là, tu étais en stage alors Comment, comment ça, ça, ça se passe ton stage Est-ce que tu. Enfin, je sais pas. Du coup, tu étais en audit tu faisais beaucoup de, de déplacements. Est-ce que c'était
1: pas compliqué de tout gérer en même temps C'est pas évident de faire le stage en même temps. Enfin, quand tu, tu es en audit, tu as naturellement euh, beaucoup de missions tu interviens sur, euh, sur différents. Euh, euh, différents secteurs d'activité. Et puis, tous les ans, tu apprends, bah, tu grimpes, donc tu as, as des responsabilités, tu apprends de nouvelles choses, tu as des challenges. Et, alors, c'est super intéressant, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être très organisé pour, pour pouvoir gérer en même temps le boulot et le stage. Mais euh, personnellement, c'est... C'est un objectif, donc je ne me posais pas la question. <rire> je ne disais pas, est-ce que c'est compliqué ou pas non. Moi, de toute façon, je le je, veux. Donc je euh... veux, je vais être expert comptable, y a pas, y a pas, on ne se pose pas la question. Donc c'était ça. Et puis ce qui est, ce qui est super sympa, c'est que dans les cabinets, bah, tu peux avoir des, des, des collaborateurs qui sont aussi en stage, des collaborateurs qui passent le DSCG, euh, des collaborateurs qui décident de passer le DSCG en cours de route. Et en fait, euh, tu, tu te fais un peu des amis autour de ça. Et parfois, bah, vous allez bosser ensemble vous vous donnez des conseils euh, tu te poses des questions sur les journées de formation, enfin voilà et ça, ça crée un peu euh, un collectif <rire> où tu te sens un peu moins seul, et, et ça c'est sympa et euh, au niveau des épreuves par exemple, euh,
0: le mémoire est-ce que tu te rappelles euh, comment tu as trouvé ton thème, est-ce que ça t'est venu euh, comme ça,
1: euh, naturellement est-ce que tu as galéré à trouver alors moi j'ai fini mon stage j'avais pas encore euh, rédigé ma notice du moins je savais sur quel sujet le thème, je connaissais mon thème mais je ne trouvais pas encore euh, la bonne approche euh, qui ferait que ça serait un mémoire euh, digne d'un deck ou en tout cas qui serait accepté pour apporter euh, méthodologie mais en tout cas avoir un apport à la profession. Euh, donc, je n'arrivais pas à trouver. Euh, c'était quoi le thème c'était coup... le thème, c'était les, les centres de services partagés. Alors, c'est lié parce que j'ai fait mon mémoire des SCG sur ça, parce que j'avais travaillé sur des entités en étant auditrice qui étaient... Euh où une partie de la comptabilité était traitée dans des centres de services partagés. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au sujet. Et donc, j'avais fait un mémoire DSCG sur ça, mais sur euh, comment j'audite une entité qui a recours à un centre de services partagés. Donc, j'expliquais ce que c'était. Et du coup, c'est quoi, de quoi un centre de services partagés Parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc... Un centre de services partagés, c'est une entité créée par... Euh, c'est une externalisation des fonctions support dans une entité interne. Je m'explique. Euh, quand tu externalises une fonction, tu fais généralement appel à un prestataire. prestataire. Euh, sauf que là, tu vas l'externaliser, mais ce ne sera pas un prestataire, ce sera une entité qui t'appartient, qui appartient au groupe. Donc l'avantage, contrairement à l'externalisation auprès d'un prestataire, c'est que tu ne perds pas la main euh, tu ne perds pas le savoir et tu ne dépends pas du prestataire. Et tu crées une entité où tu vas développer des méthodes que tu maîtrises, un contrôle interne que tu surveilles de très près, des collaborateurs que tu auras formés et une façon de fonctionner euh, qui limite tes risques. Et qui, en fonction de l'activité, va te permettre d'aller plus vite, d'être à jour. Euh, voilà. Donc, les centres de services partagés, et ils le sont toujours créés plus par des structures assez importantes, qui vont mettre un centre de services partagé dans un pays selon leur choix, selon une étude qui est faite, où ils vont l'implanter. Et donc, généralement, c'est les fonctions de support, dont euh, la comptabilité, euh, la compta fournisseur, la compta générale. Généralement, la comptabilité générale, compta fournisseur et client, la compta générale est généralement conservée euh, au siège, mais ça dépend des cas. Donc, voilà. Donc, là, c'était euh, dire bah, comment j'audite euh, une entité où la compta n'est pas tenue au même endroit. Est-ce que tu sollicites ce centre de service partagé quand tu as besoin de documents Comment je fais Quelle approche Voilà. Et donc, je, je savais que j'avais envie de, de faire quelque chose sur ça, mais je ne trouvais pas. Donc, je, je me suis dit, bon, ouais, je vais passer les écrits. Je vais voir euh, ce que ça donne. Et donc, j'ai eu les écrits. Parce qu'on peut passer
0: les écrits, pas forcément à la même session que, On peut passer que le mémoire les écrits, voilà. Je me suis dit, bah, je
1: vais pas attendre à trouver ce sujet, que j'arrive pas à trouver, et bah, je, je vais y aller. Donc je me présente pour les écrits, j'ai validé les écrits, donc j'avais plus le choix. Je me dis, bah, <rire> maintenant il faut y aller, il faut, il faut trouver non, le plus sujet. ce que le dis, c'est mémoire. C'est ça, mémoires, euh... ça il, faut, il faut le mémoire. Donc il faut y aller, le deck il est à quelques, mm -hmm. quelques mois de travail. <rire> Et donc, j'ai je, je, eu un déclic euh, sur euh, toujours ce sujet où j'ai fait une méthodologie de proposition euh, de mise en place de centres de services partagés. Mais aussi, l'expérience fait que tu as fait des missions, tu as participé à des choses qui font que... Bah, T'as as aussi plus de sources d'inspiration, tu as discuté enfin là et puis pour choisir le sujet euh, là je me souviens pas dans le détail mais tu appelles tes amis, tu discutes avec tes associés des coachs de euh, peut-être des, des, coachs, Cyril, des peut coachs non alors je connaissais pas Cyril <rire> je, connaissais pas, je connaissais pas Cyril à l'époque Enfin, je le connaissais mais je ne l'avais pas consulté sur ça, mais tu, tu discutes tu vas sur internet, tu vas sur la bibliothèque là dans le détail je ne me souviens pas mais c'était vraiment plusieurs étapes et je pense que j'étais même allée sur d'autres sujets que j'ai essayé d'explorer finalement je me suis dit non ça ne va pas le faire et, et à force tu finis par euh, trouver et tu te dis c'est ça la petite, la petite ampoule, la qui petite ampoule et puis la, la petite mission qui se présente la petite j'avais échangé avec des, des, des confrères les missions mission réalisées euh, et voilà et t'y va et donc je me suis lancée sur euh, sur ça une notice bon présentée validée et j'y vais et ton <rire> sujet alors définitif c'était sur quoi bah, c'était ça c'était une méthodologie de mise en place d'un de service partagé à l'étranger et donc c'était une proposition de méthodo euh, de mise en place de centre de services partagés, qu'est-ce que c'est, comment je le fais, comment je le fi fiabilise, comment je le digitalise Une comment boîte étrangère qui fait un centre euh, de une services boîte, partagés voilà. en France Le contraire, une boîte française qui fait un centre okay. de services partagés à l'étranger. Par quoi tu commences Tu dois expert comptable, tu es sollicité pour ça, qu'est-ce que tu fais Comment tu vends la mission, la lettre de mission, la typologie, euh, tout ce que tu fais sur ça sur ce volet-là, euh, j'ai aussi appris, ça c'est très important, qu'en fait, euh, les confrères sont prêts à t'aider. Euh, <rire> tu peux on aller dit, voir... D'ailleurs, c'est pour ça
0: qu'on dit, on dit des confrères et pas des, des concurrents. Enfin, C'est ouais, bête, mais, mais les mots ont une importance. Veux,
1: ouais. On m'a n'hésite pas à solliciter. J'ai eu vraiment beaucoup de... J'étais entourée par euh, les bonnes personnes et, et, et j'ai pu avancer. Parce que tu doutes, en fait. Combien même tu as, as eu ton catin, cest C'est-à-dire la validation de ta mmh. notice qui te donne le logo pour valider ou pour te lancer dans la rédaction. Bah, tu te dis, bah, est-ce que c'est ça Est-ce que ça va être à la hauteur Est-ce que je suis sur le... Et donc, euh, il faut bien s'entourer. Il ne faut pas hésiter à partager. Quand tu fais ton stage tu fais ton stage avec un groupe de stagiaires pendant trois ans, donc tu as de nouveaux amis qui sont dans d'autres cabinets, qui peuvent t'aider sur des sujets. Donc c'est vrai que c'est un process qui prend du temps, mais il ne faut pas hésiter à en parler. Euh, c'est sûr que le mémoire, il, il a été vraiment enrichi par euh, mes confrères, euh, des personnes qui, qui m'ont aidée, et, et des confrères que je ne, pour certains que je ne connaissais pas. Et donc alors tu
0: disais que tu avais eu ton cadre 1 Oui. Et donc après, il faut se lancer dans la rédaction. Alors, comment ça T'as réussi à le faire d'une traite ou... Je comment me tu suis veux... dit, j'y
1: vais, il faut y aller. Donc, je me lance. Euh, je devais le présenter la session une, à la fin août. Tu sais, pour le présenter en, en octobre. Au... Euh, ouais, en, en novembre. En novembre. Donc, et du mais coup, tu l'envoies. Tu, 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 tu le août. Ouais. Tu... Voilà. Donc, je me suis lancée. Il était prêt, mais je n'ai pas eu le courage de l'envoyer parce que je trouvais que j'avais pas eu assez de temps et de recul et que je pouvais mieux faire. Donc c'était vraiment une frustration pour moi. Je t'en parle avec beaucoup de recul. <rire> c'était une frustration parce que j'ai décidé que je ne l'envoyais pas le 30 août. Et que bien évidemment dans mon entourage, tout le monde me disait mais c'est une folie, et tu n'as pas combien de... de temps que tu bosses. dessus. Ce que tu avais juste besoin d'un euh, 10. Oui mais bon, oui, mais bon je me comprends. dis, euh, j'ai pas envie de repasser deux fois et j'ai pas envie de passer pour euh, quelqu'un qui maîtrise pas son sujet avec mon jury. Parce que là, c'est t'es pas devant ta feuille, t'es devant un expert comptable et un, et un universitaire, et puis pour moi ça devait être un moment de plaisir de, de, de présenter mon travail et j'avais pas envie de donner quelque chose de moyen, alors je dis pas, j'avais juste envie d'aller au bout de ce que je peux faire pour être contente de ça, et après je défends à la soutenance, après ça peut plaire ou pas mais, mais j'étais pas convaincue et alors c'était une frustration parce que j'ai bossé pendant 2 ou 3 mois là-dessus as fait la croix sur tes vacances datées euh... bah, oui bien sûr, je me suis enfermée <rire> comme, tout, comme tous ceux qui passent le deck. tous ceux qui passent en août en novembre, en, en août. Oh, ouais, en novembre pour, pour le rendre en août je me suis enfermée et je me suis dit bah objectif euh, mais euh, la difficulté c'est que tu peux ne peut pas garantir ta productivité en rédaction. Contrairement à euh, tu veux passer la, la compta et audit, tu sais comment y aller. Euh, tu as des annales, tu as un programme. Là, c'est quand même euh, un produit, une valeur ajoutée que tu, dois, que tu dois mettre en valeur, que tu dois expliquer. Il y a une articulation entre les parties. et, et il y a une page, tu peux faire 30 minutes et l'autre, tu vas passer 2 heures pas ça à rédiger. Ouais. Voilà, il y a des jours où je n'ai pas réussi à rédiger, euh, d'autres où tu stresses, d'autres où tu vois la deadline arriver, d'autres où tu te dis, bah oui, mais j'ai envie d'avoir un super mémoire, donc je ne vais pas y arriver. Donc, bon, il était prêt le 30, mais j'ai pris la décision, et sans aucun regret, euh, de ne pas le rendre, mais c'était frustrant à l'époque. Euh, donc, je, ok, je me dis, bon, il est, il est prêt, maintenant, il faut. je ne me suis pas replongée dessus tout de suite, je pense que j'avais vraiment besoin de prendre du recul. Je me suis remise un petit peu euh, fin décembre, début janvier, et voilà, là j'ai fait le max de ce que je pouvais faire et je l'ai déposé et, euh, et c'est passé et j'ai eu une très bonne note. Et et il a été publié euh, <rire> euh, sur la bibliothèque, j'ai eu 15. Et euh, il faut combien je, je sais plus 14 12-13 ou, ou 13, euh, je ne sais pas. Je pense qu'il
0: faut 13. Oui. Voilà. En tout cas, il a...
1: Tous été... les mémoires ne sont pas publiés. Oui, il a euh... été sélectionné. Alors, je pense qu'il faut... Bref, je pense qu'il y a des conditions, mais je ne les connais pas. Et, et voilà. Donc, je, je... finalement, je regrette. pas enfin, J'étais per... très contente alors. Ouais. donc j'ai per... perdu six mois. C'est perdu. Enfin, quand tu, dé... tu prends la décision de ne pas le déposer alors que c'est prêt, c'est dur et tu te dis, ah oh là là, je perds six mois, ce n'est pas possible, alors qu'il me faut un 10. Mais, mais imagines si tu n'as pas le 10 et que tu n'es pas prête, enfin... Le... Je ne sais pas, je trouve pas ça... Et facile à gérer émotionnellement devant un confrère. Si tu n'es un... pas sûr de toi, de non. ce que tu as fait. Euh... Ouais voilà, et que tu es bourré de, de fautes d'orthographe ou que tu n'as pas suffisamment relu. Ou, ou pas, enfin... Donc voilà, aucun regret. Donc ça, c'est pour dire aussi que parfois, il faut savoir accepter de ne pas être prêt ou de prendre le temps. Et là, pareil, je t'en parle avec beaucoup de recul... Euh... Quand j'ai pris la décision, c'était frustrant pour moi et je m'en suis voulu et, et voilà, mais finalement, sans regret,
0: vraiment. Et ça dépend aussi peut-être du, du projet qu'on a derrière. Est-ce que toi, dans ta tête, c'était une fois que j'ai le deck, c'est bon, je m'installe ou qu'est-ce que tu, tu te souviens Alors, Je pense
1: qu'à ce, <rire> ce moment-là, je voulais avoir le deck. Tu sais, c'est des étapes, tu ne voyais, voyais pas plus je pense loin. que ouais. C'est des étapes, pareil. Tu dis le DCG, allez, je vais, aller, je vais avoir le DCG. Une fois que j'ai le DCG, c'est fini. Tout de suite, c'est le stage, tu vois. Et c'est des étapes. Et c'était clairement dans un coin de ma tête, euh, t'installer, mais je n'avais pas de plan. Je, je voulais d'abord avoir le deck. Voilà, Faire les mieux. choses dans les <rire> étapes. Pas être idéal. Voilà, <rire> voilà c'est ça. Avoir le deck. Et euh, donc quand j'ai eu le deck, c'était un soulagement. Mais j'ai pas pensé tout de suite à l'installation. Euh, parce que je pense que tu prends aussi un, un peu de temps pour réaliser que tu as validé le deck. Parce que c'était ton un objectif final. Parcours. Et mais puis oui. en
0: fait, quand tu l'as... Tu, tu l'as,
1: tu dis... Qu'est-ce que je vais fait. faire maintenant Non, mais je l'ai fait. <rire> je l'ai fait. Euh, ok. Next step, c'est quoi Qu'est-ce que je fais Et en fait, je pense que quand as le deck, alors ça dépend des gens, il y en a qui sont décidés, ils ont le deck deux mois après, ils sont installés, tout est déjà prêt. C'était pas mon cas. Tu prends juste un moment pour réaliser parce que c'était un long chemin et, et tu fais un peu... Euh tu te dis, bah, j'y suis arrivée. Quelque chose qui te paraissait très, très, très loin. Et je pense qu'il y a une satisfaction, il y a une fierté. Enfin, c'est un mélange de, de beaucoup d'émotions. Et puis, c'est aussi une passion pour le métier. Donc Je suis très passionnée et... Honorée de faire partie de, de la profession. Donc, je pense que je ne me suis pas posé trop de questions. Euh, et que ça allait venir, euh, je prenais le temps. Et c'est resté dans un coin de ma tête. J'avais cette petite voix qui me poussait à me poser des questions, mais sans trop agir. Et je pense que quand tu es aussi... Euh, tu te poses la question par quoi j'ai commencé. La création X Nilo. Plus toi,
0: c'était en audit. Tu
1: faisais voilà, pas trop tu... de compta, d'expertise. De de, de, donc, j'ai pas un portefeuille euh, d'expertise comptable. Donc, tu sais pas trop. Donc, euh, alors, la voix était... En tout cas, l'envie était persistante. Euh, D'être euh, indépendante, euh, plus, oui. Ouais. Voilà. Là, ça, comme, après, une, je pense, une année, je me posais euh, sérieusement la question... Et euh, j'ai commencé à me renseigner ou en tout cas à aller vers le CGEC, à aller rencontrer des gens. C'est quoi le CGEC Alors le CGEC, c'est le club des jeunes experts comptables. Alors c'est, il y a le CGEC national pour la France et après c'est dans les régions, le club des, des jeunes experts comptables île de france c'est le club des jeunes installés. Et donc, c'est un club qui est dédié euh, euh, aux jeunes qui s'installent pour les aider, euh, pour répondre à leurs besoins, pour leur présenter un peu les outils qui existent sur le marché, pour pr pr présenter aussi des, des remises, des partenariats, des prix mmh. qui sont négociés. En plus, du coup, toi, tu avais
0: ton deck, mais tu n'étais pas installé. Donc, potentiellement, tu avais aussi des, des confrères et consoeurs
1: qui, eux, venait de s'installer, oui. et avec qui tu pouvais échanger C'est ça, en fait, j'avais soit des, bah, des amis que j'avais rencontrés pendant le stage, ou des amis euh, dans la vie privée, installés, donc tu commences à... dans mon cas, c'était je me pose des questions, et tu commences à demander, et tu te rends compte que chacun a sa petite histoire et les histoires ne se ressemblent pas, et euh, après tu as le courage ou pas de sauter mais de sauter le pas mais après c'est un cheminement, je pense personnel et tu le fais donc j'ai commencé à venir un peu aussi je sais, j'ai fait des connaissances tu commences à voir ceux qui se sont installés euh, tu recenses aussi les difficultés euh, et tu commences à peser un peu le pour et le contre et je pense que quand tu as envie de t'installer à un moment tu te dis j'y vais et c'était mon cas euh, ok, la seule chose à, à perdre c'est de pas vivre ce rêve en fait donc j'y vais, je me lance mais toujours euh, la boule au ventre tu sais pas du tout euh... Ce que ça peut donner, j'avais la conviction que c'était ça et que je voulais le tester, malgré la difficulté que tu peux anticiper de, de l'installation. Donc, je, je me suis lancée en octobre 2019. J'ai créé mon cabinet. Euh, donc, je suis la seule associée. es <rire> as toute seule, c'était ça, c'est pareil, c'était un,
0: c'était un choix ou toi, enfin d'être toute seule. Est-ce que, est-ce que aurais voulu trouver euh, quelqu'un? Euh... Ou, ou pas forcément
1: bah, Je pense que, pareil, c'est des parcours. Soit tu as fait des rencontres qui font que bah, c'était un ça projet paraît qui évident, était bâti, ouais. euh, en amont et que vous saviez que vous aviez le même projet, des amis ou, ou des associés. Ou, enfin... C'est pareil, là, tu peux avoir des, des, des diplômés qui sont tout de suite associés dans leur cabinet ou qui rachètent des, une part. En fait, je pense que c'est vraiment des expériences complètement différentes et des envies différentes. Euh, certains voudraient être indépendants, d'autres voudraient faire partie d'un réseau. Il n'y a pas de meilleure façon de faire. Je pense qu'il faut s'écouter et se connaître et connaître ses limites et vers quoi on veut aller. Et voilà. toi, alors moi, j'avais envie d'aller vers une expérience ou en tout cas quelque chose que je vais bâtir moi-même en partant d'une page blanche. Euh, j'avais conscience et je suis toujours consciente que c'est difficile et que le chemin est semé d'embûches. C'est pas évident, mais j'avais envie de vivre cette passion qui m'animait tout au long de ce parcours pour être expert comptable et qui date de mes rêves de lycéenne après euh, euh, l'hôtesse de l'air. <rire> euh, donc, euh, je suis allée vers ça, je me suis installée. Alors, euh, j'ai eu la chance d'avoir des amis euh, déjà installés avant moi qui m'ont beaucoup conseillé, qui m'ont donné un peu les tips et les erreurs à, à éviter. Euh, tu as des exemples bah, alors, je te donne un exemple simple. Tu veux t'installer tu veux choisir un logiciel comptable. Alors, pour euh, ceux qui étaient dans l'expertise comptable et qui avaient déjà un logiciel comptable et qui faisaient ça tous les jours, bah, ils, ils vont repartir sur le même. Ils ne vont pas s'aventurer sur un autre logiciel. Mais quand tu... Dans mon cas, je l'avais utilisé, mais ça faisait 4, 5, 6 ans, je, je, voilà... Bah, tu te dis, bah, par... tu as, t as un, un large choix sur le marché. Tu as des prestateurs qui vont toutes te vendre euh, le rêve pour leur logiciel. Et tu te dis, bah, comment je fais et en fait, euh, bah, ça prend du temps. J ai, j ai... Donc j'ai été au congrès, j'ai rencontré les différents prestataires. Et du coup, congrès, je bah, avis... peux expliquer ce que c'est Le congrès de l'Ordre des experts comptables, c'est un congrès annuel. C'est un rendez-vous de rencontre annuelle de la profession où tu as donc tous les prestataires de la profession qui sont prêts, où euh, tu as des stands. Et donc, tu peux aller vers les prestataires que tu souhaites ou les prestataires que tu ne connais pas et que parfois, tu découvres euh, au stand... Euh, et tu as aussi des ateliers en parallèle pendant ces trois jours de congrès sur des thématiques différentes, l'expertise comptable, le connaissariat au compte, euh, l'évaluation d'entreprise avec des conférences. Et en fait, c'est là où tu peux parfois euh, faire de belles rencontres, euh, euh, découvrir de nouvelles thématiques. Certains viennent à la recherche d'un sujet de mémoire. Donc voilà, c'est donc vraiment le rendez-vous annuel, rendez annuel où il y a tous les...
0: enfin, tout. Non, Tout le monde ne vient pas, mais on va dire.. Euh... On va dire où les experts comptables se retrouvent se retrouve un peu. Tu euh... as la
1: tendance de l'année parce que tu as des thématiques tous les ans et c'est super super enrichissant. Donc je, je suis allée là, donc j'ai vu un peu tous les tous les fournisseurs. Ça t'a fait peur, non Parce qu'il y, bah, y, y, y en a énormément. énormément. Mais c'est là où, où je te disais, c'était important, parce que finalement, j'ai appelé des, des copains ou euh, des amis que j'avais rencontrés, nouvellement rencontrés, des confrères et consoeurs rencontrés au CJUC pour dire, bah, t'as quoi comme logiciel Moi, on m'a proposé ça, qu'est-ce que t'en penses Et du coup, bah, tu commences à discuter. Et ça, ça prend énormément de temps. Et donc, si as les, as eu, as, tu t'es fait un petit peu ce réseau, tu t'es entouré, tu gagnes beaucoup de temps. Et certaines personnes qui ont utilisé des logiciels qui vont dire bah, Oui, mais toi, au vu de ton activité, c'est peut-être pas adapté, je te conseille ça et ça, évite de faire ça, moi j'ai fait ça, finalement j'ai perdu un peu de temps, ça m'a coûté plus cher. Enfin, voilà. Et donc tu gagnes, euh, tu gagnes beaucoup de temps et tu as des conseils, tu as des retours d'expérience et ça, c'est super. Voilà. Et, euh, et donc à
0: ce moment-là, quand tu t'installes, donc c'était fin 2019. Euh, donc tu cherches forcément un logiciel euh, pour, pour faire de l'expertise comptable est-ce que
1: tu faisais déjà d'autres euh, missions ou... alors j'ai commencé euh, avec l'audit donc des missions d'audit donc tu faisais du voilà cas que... où je travaillais avec des, des confrères donc j'avais pas des, des mandats euh, en, en propre Voilà, donc j'ai travaillé avec des confrères en, en co-commissariat ou... alors c'est soit de, on appelle ça de la co-traitance ou de la sous-traitance c'est-à-dire des confrères qui vont faire appel à toi euh, pour euh, gérer des, des missions avec eux en période où ils ont euh, un pic d'activité ou parfois euh, bah, des collaborateurs qui sont partis, ils n'ont pas le temps de recruter tout de suite. Et donc, du coup, je suis intervenue sur ça. Donc, j'ai commencé en octobre, novembre. Et bah, on a eu Covid, voilà, mars 2021. Mmh. Donc, euh, voilà. donc, finalement, la première année, je n'ai pas beaucoup développé ou en tout cas, je, je, ça ne pouvait pas se faire. On était chez nous. Voilà. J'ai énormément travaillé sur la partie audit où je travaillais donc avec des confrères, puisqu'ils voilà, étaient complètement digitalisés, il euh, y avait zéro problème, tu avais besoin de ton PC, tu avais les éléments et tu travaillais à distance. Donc, la première année, ma stratégie euh, n'était pas celle que j'avais prévue en développement. On voilà, n'avait on, on pas d'opportunité de développement, donc j'ai fait aussi pas mal de formations la première année. Tu as fait des formations sur euh, plutôt techniques ou... Alors, en on, audite, on et là, c'est pareil, j'ai eu l'opportunité de, de le faire euh, par euh, un ami rencontré au CGEC, avec qui j'avais discuté. Et en fait, euh, un jour, il a eu un besoin, il a pensé à moi et, et ils, ont, ils avaient un besoin en audite et il m'a appelé et ça s'est fait. Donc, c'est aussi... Euh, je pense qu'il ne faut pas économiser son énergie à aller vers les autres, en fait, à se dire... Bah, quand je suis allée au CGC, je ne cherchais pas dire forcément pas une opportunité pas, ouais. ou autre. J'y suis allée déjà pour découvrir parce que je ne connaissais pas de près. Mmh. Et après, tu as des amitiés qui se lient où il y a des événements. Donc, j'allais aux événements. Et, bah, ils organisaient des événements sur l'installation, des événements sur les prestataires. Donc, je, 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 bah, c'était un nouveau monde que je découvrais. Ce n'est pas la même chose. Là, tu passes en entrepreneur. Ce n'est pas la même chose. C'est un monde que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Donc, tu n'es plus salarié, tu dois pitcher, tu dois vendre un produit, tu dois savoir dire ce que tu fais. Quand tu as un client en face de toi, tu dois le convaincre. Il ne te connaît pas. Tu n'es pas une marque, il ne te connaît pas. <rire> Donc, c est, c est, voilà, c'était un peu un travail, une première année où j'ai beaucoup travaillé. C'était du développement personnel, je pense, beaucoup de coaching et développement personnel. J'ai essayé d'intégrer des, des réseaux d'entrepreneurs qui te permettent tu sais, de rencontrer... Euh, il existe plusieurs réseaux sur le marché donc, que j'ai découvert quand je me suis installée, quand, que je que connaissais
0: pas. Il y en avait beaucoup.
1: Il y en il avait énormément. Et du coup, tu te dis, bah, comment je fais pour choisir Pareil, donc j'avais fait des réunions où tu peux demander à être invité. Donc, j'ai fait quelques réseaux et j'ai choisi euh, celui qui m'allait le mieux, où je me suis retrouvée. C'était un groupe sympa. Euh, Peut-être que tu connais le, le réseau « Bouge ta boîte mm ». -hmm. Voilà, donc j'ai intégré un réseau très sympathique et, et j'ai eu tout de suite un feeling avec ce groupe-là. Et je les ai intégrés, je pense, en décembre, deux mois après mon installation. Et euh, ça m'a mis dans une nouvelle dynamique complètement différente de ce que je connaissais avant. Et de sortir, de ne pas voir que des experts comptables aussi. Euh... Que des experts comptables et aussi <rire> découvrir, c'était marrant, de voir comment le métier d'expert comptable et est perçu, perçu de l'extérieur c'est passionnant. C'est vraiment je, je prends le temps à chaque fois de d'écouter, de, de voir déjà parce que en face de toi quand tu fais partie d'un réseau, c'est des clients potentiels ou des clients qui ont déjà. Leur expert comptable. Donc, j'essaie de voir et je leur pose la question bah, qu'est-ce qu que tu aimes chez ton expert comptable Qu'est-ce que tu aimes pas Ou parfois, dans discussion, parfois certains, certaines, puisque c'était un réseau entrepreneur féminin, euh, expliquent bah, pourquoi elle aime pas, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était intéressant de voir ça et de. Alors, ce qui me marque le plus et je pense que ça me marquera toujours parce que c'est toujours le cas, c'est que les Prospects ou les clients, les prospects en tout cas que j'ai pu rencontrer, nous appellent tous comptables. Alors c'est pas péjoratif, mais ils ne font pas la différence entre expert comptable
0: et comptable. C'est pour eux c'est un expert en comptabilité.
1: Mais non, mais ils font pas la différence. C'est-à-dire qu'ils sont même pas conscients que l'expert comptable a fait huit ans d'études pour être expert comptable. Et du coup moi quand je discute, mais du coup je le corrige, j'essaie de leur expliquer, ils me disent mais je comprends pas, mais moi euh, mais c'est un comptable, mais, mais il a un cabinet, donc j'essaie déjà d'expliquer qu'on, pour s'installer, il faut être expert comptable, il faut être inscrit à l'ordre des experts comptables, que ça serait bien qu'ils checkent leur euh, actuel euh, comptable ou expert comptable s'il est bien inscrit, et donc ça, je t'avoue que ça m'a un peu pas irritée, alors je, je sais pas, mais je, je n'avais je pas conscience de ça, parce que oui. nous, on est dans notre monde. Bah oui, un bah expert non.
0: comptable, c'est avec bah, tout de suite. Et euh... quand
1: tu vas, euh, tu discutes avec eux. Bah, ils disent, mais ah, d'accord, je savais pas. Bon, après, ils intègrent tout de suite euh, la, la différence. Mais, mais au début, bah oui, bah, j'ai donné mes documents à mon comptable, mon comptable qui me demande les justifs. C'est en fait. Et quand tu expliques le parcours. Eh bien, ils se rendent ah oui, ah compte que ce n'est pas du tout la même chose. Donc moi, c'est les, les, les anecdotes. J'ai en enfin, vraiment eu du mal au début, mais maintenant, je prends le temps d'expliquer. Et je me rends compte que c'est aussi à nous de communiquer. Et c'est à nous d'expliquer à, à, à nos prospects, ou en tout cas de communiquer autour de notre profession et d'expliquer que <rire> l'expert comptable, il, il a une formation, euh, il est techniquement très très capé il a une formation pluridisciplinaire il, il, il comprend la fiscale, il comprend le droit fiscal, il comprend le droit de société, il comprend... alors il n'est pas expert dans tout, clairement mais quand il parle avec un dirigeant, il est capable de parler de sa stratégie de développement du produit de sa chaîne de valeur, aussi bien de son intégration fiscale que de ce, je sais pas, de son BFR, de son cash flow donc c'est très complet et je pense que c'est assez exceptionnel et il faut savoir le mettre en avant Félicitations, tu as
0: été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois